0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa formação do programa Sergipe na Idade Certa. É, queria agradecer primeiramente a presença de vocês no sábado, a gente sabe que a gente tem a semana toda de aulas, ainda tem formação no sábado, faz parte da vida do professor, né? todos nós passamos por isso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã. É, nós estamos na Mesa Redonda Ensino Híbrido e Tecnologias Ativas, Aplicabilidades e Possibilidades. Esse é mais um encontro síncrono da nossa formação continuada do programa Sergipe na Idade Certa, que é esse programa do Serviço de Ensino Fundamental do Departamento de Educação da Secretaria do Estado de Educação e que visa combater a distorção da idade séria em Sergipe. Temos alcançado números é, bastante expressivos dessa correção, né? Então estamos todos de parabéns, professores, gestores escolares, nossos parceiros externos uh, e principalmente também nossos convidados né, que se dispuseram a falar um pouquinho para a gente sobre eh, ensino híbrido e tecnologias educacionais. Então, eh, eu sou o professor Everton, sou professor, sou o coordenador de formação do programa, eh, também sou assessor do departamento de educação da SEDOC. E estou sempre, a, sempre disponível para vocês, vocês já me conhecem. E eu queria, então, apresentar os membros dessa mesa redonda, né? Eu vou começar pelo professor Paulo Boasorte. É, um pouquinho antes da mesa dele, eu vou ler um pouquinho do currículo dele. Mas temos, então, o professor Paulo Boa sorte da Ufes Temos a professora Inês Cortes, da Ufes também. Ela é professora da Rede, na verdade, e o professor Jefferson do Carmo também da UFS. Então sejam todos muito bem-vindos professores. A gente vai começar a nossa mesa pelo professor Paulo. Boa sorte. Então eu vou tirar bem rapidinho vocês, meninos. Tá? Daqui a pouco a gente volta. O professor Inês e o professor Jefferson. E eu vou então apresentar o professor Paulo, tá? Professor Paulo é professor associado do Departamento de Letras Estrangeiras, ODeleis, lá na UFES. Ele é professor permanente e atual coordenador do programa de pós-graduação em educação, PPGED, da UFES. Ele possui graduação em Letras Português e Inglês pela UNEB, especialização em ensino de língua inglês pela UFMG, mestrado em Educação pela UFES e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais na Unicamp, na University of Michigan, com bolsa Fulbright de professor visitante, e na, Universi na University of Miami. E ele também é líder do grupo de pesquisa Tecla, né, que é esse, esse grupo uh, de tecnologias, educação e linguística aplicada com um projeto financiado pela FAPTEC SEDUC sobre realidade aumentada no ensino de inglês em escolas públicas. Né? Então, atualmente, o professor Paulo, além desse vasto currículo, também está contribuindo com a SEDUC, com esse projeto sobre realidade aumentada. E, professor Paulo, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Vamos à sua mesa redonda.
1: Obrigado, Everton. quero primeiro cumprimentar né, a, a todas as pessoas que estão assistindo a a essa mesa redonda, cumprimentar a Everton e agradecer pelo convite, que me fez esse convite diretamente, e também aos meus colegas de mesa, Jefferson e Inês. É um prazer, sempre é um prazer estar com os professores da rede e com colegas tão queridos, né? O nosso curso de Realidade Aumentada, ele acontece aos sábados, então eu dei uma fugida para conversar com os professores. Eu saí de uma conversa com professores da rede para continuar conversando também com professores da rede. Eu vou compartilhar a minha tela. Uhum. Aí você me avisa, por favor, para se estiver tudo certo. Pronto, já estamos. Muito bem, opa. Tranquilo. É, isso, isso acontece toda vez.
0: Uhum. Prontinho.
1: Então, é, esse é o título da minha fala, né? Tem uma fala mais problematizadora, vamos dizer assim. É, eu, não, eu trago dados de algumas pesquisas que eu venho fazendo com professores da rede é, ao longo dos anos, meu nome é Paulo, boa sorte, professor da UFS, como o Everton já apresentou, e o título da minha fala vai ser sobre velhos vinhos em novas garrafas. É uma expressão que vem da língua inglesa e eu fiz uma tradução literal para problematizar as metodologias ativas no ensino híbrido. Então, qual é o meu objetivo dessa conversa na mesa hoje aqui com vocês? né? É, eu pretendo problematizar é, as metodologias ativas nesse contexto da pandemia da Covid-19, evidenciando as origens das nossas relações com as tecnologias. Primeiro, vou falar isso de uma forma mais geral, e também com os usos de tecnologias em sala de aula. Então, mais específico para nós, que somos professores, além da formação de professores em contextos de crise e para contextos de crise. Né? Se essa formação ocorre, como ela ocorre. Então, apenas eh, algumas problematizações, alguns questionamentos, que eu quero fazer com vocês com base na experiência de trabalho com professores da rede que eu venho fazendo desde 2015. Então o roteiro da minha fala ele pode parecer um pouco longo mas na verdade não vai ser eu quero começar discutindo qual é o fio condutor dos discursos extremistas que existem sobre tecnologias a gente vai perceber que isso não é algo novo e que isso não acontece só com a internet. Existem algumas explicações possíveis para resistências às tecnologias. Vou tratar também das crises e a aceleração de processos tecnológicos que já estavam em curso. Vou falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid-19, que engrenagens e os seus condutores entraram em ação nesse período da pandemia, principalmente no nosso ofício de professor. Vou discutir se é determinismo tecnológico falar em nativos, imigrantes, homo sapiens digitais, gerações Y, X, todas essas nomenclaturas. Discutir também as metodologias ativas e os pontos de partida e chegada, né? que eu entendo como investimento e acesso, é, dando uma na, na conclusão, chegando a algumas conclusões sobre que vinhos nós devemos comprar. É, hoje em dia, usando essa metáfora dos velhos vinhos e das novas garrafas. Bom, antes de, de começar o roteiro da fala, eu quero dizer o que, que eu entendo por tecnologias. Né? Toda vez que eu for falar sobre tecnologias, eu vou utilizar de uma forma mais geral. Então, nessas figuras aí, tem todo o meu entendimento sobre tecnologias, mesmo antes do livro, né? o quadro de giz as lousas digitais né? e também o uso com de smartphones. Então, o meu entendimento de tecnologias ele está alinhado com o que Jenks 2014 diz, que são ferramentas, e aí algumas pessoas questionam o uso da palavra ferramentas, eu tenho uma mente mais aberta com isso, então eu adoto, mas eu coloquei entre aspas para aqueles que não concordam, são as ferramentas que nos permitem mudar e moldar, o mundo à nossa volta. Então, vejam que é uma definição mais geral sobre tecnologias, mas a partir do momento em que a gente utiliza, né, elas sozinhas elas não promovem mudanças, mas a partir do momento que a gente as utiliza, a gente pode fazer isso para mudar e para moldar o mundo à nossa volta, seja para o bem, seja para o mal, e seja para coisas que não sejam necessariamente duais, como o bem e o mal. Tá? Bom, é... As tecnologias, as resistências às tecnologias, ou os problemas, as nossas relações com as tecnologias, elas têm um fio condutor. né? Ela sempre foi permeada por discursos extremistas. Então, só enquanto eu estava fazendo esses slides, eu procurei no Google algumas matérias que falavam sobre as ameaças das tecnologias. Né? Todas essas matérias elas são muito recentes, como essa que foi publicada em 2020, <risos> Desculpe, com esse seguinte questionamento, as máquinas vão substituir o homem no mercado de trabalho? Né? E aí eu encontrei também esse título, tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2001, afirma estudo. E aí são dados do Fórum Econômico Mundial, máquinas terão metade dos empregos até 2025, a economia verde puxará oportunidades... Né? A automação deve acabar com 85 milhões de empregos nos próximos cinco anos, diz o relatório do Fórum Econômico Mundial. Então, é, primeiro, o fio condutor é a mídia. Né? A gente percebe que é, é muito alimentado pela mídia porque existem interesses por trás. Né? As, eles falam sobre a substituição das máquinas, mas introduzem a ideia da economia verde. Então, eu acho que aí a gente tem também uma pista para explicar isso. Mesmo que a tecnologia tire milhões de empregos, Outros empregos são criados para a manutenção dessas tecnologias, até porque as máquinas não funcionam sozinhas. Né? Então, vocês veem que tem sempre algo por trás, seja a economia verde, seja outro tipo de investimento. Então, Mas isso não é algo novo. Né? Essas matérias elas se referem a 2021, 2025, mas provavelmente, se eu tivesse feito essa pesquisa em uma biblioteca com jornais impressos ah, dos anos 70, dos anos 60, a gente também encontraria notícias sobre as tecnologias eh, acabando com os empregos, tirando os nossos empregos. Então, historicamente, a gente consegue eh, notar esses discursos aí. Eu encontrei também os neoludistas, né, que foi um, um movimento antitecnológico que existia no século XIX. Né, e aí eles diziam que a tecnologia iria nos conduzir para um futuro sem esperança e sombrio. Bom, se a gente fala de fake news e de eleições que acontecem é, com fake news, talvez a gente tenha um uh, futuro sombrio, sim. Né? Na verdade, o presente nosso é bem sombrio, mas uh, não significa que seja eterno. Né? Uh, as tecnologias e os usos que a gente faz, eles têm que ser sempre questionados, mas uh, os movimentos antitecnológicos eles existem há muito tempo, desde a, a primeira revolução uh, industrial, vamos dizer assim. Bom, ao longo do tempo eu fiz é, pesquisas, principalmente com professores da rede, é, a minha pesquisa de doutorado também ela trata disso, e aí, já passando para a escola, né, se isso acontece na sociedade, a escola também ela acaba absorvendo tanto resistências às tecnologias, a gente acaba reproduzindo discursos extremistas quando a gente vai utilizar as tecnologias na escola, mas tem também desejos versus resistência, tem uma coisa, tem um diálogo que acontece aí que é bem, é, vamos dizer assim, contraditório. Né? Então, eu destaco aqui a fala com o professor Justin, lembrando que os nomes são fictícios, né de uma pesquisa é, que eu fiz em 2014, publicada em 2015, e aí ele dizia né que ele queria ter tudo, fone de ouvido, microfone, computadores, o melhor possível para trabalhar. Ele queria que a escola, ele é professor da rede municipal de São Cristóvão, ele queria que a escola dele fosse como é um curso de idiomas. O Justin é professor de inglês. Né? Na pesquisa que eu fiz em 2018, tem uma, uma queixa da professora Ellen, né, que muitas escolas de Sergipe são equipadas com laboratórios de informática que não funcionam, os professores não fazem nada para resolver esse problema, e existem políticas públicas que não se preocupam com a manutenção de equipamento ou de treinamento. Então, ela fazia a queixa de que as escolas eram, sim, equipadas com computadores, mas não eram oferecidas formações e o mesmo programa que oferecia o computador não oferecia a manutenção. Então, uh, existe esse problema. Uma outra professora informou que, mesmo com a manutenção, qual era o uso que se fazia das tecnologias? Levava os alunos para o laboratório de informática para eles digitarem documentos no Word. Né? Então, uh, faltava formação para essa professora se utilizar uh, melhor dos computadores com seus alunos. E uma pesquisa que eu orientei é, da, da professora Alessandra Elizabeth, ela defendeu o ano passado de mestrado, hoje ela está no doutorado, a, ela entrevistou uma professora, a professora Maia, e a professora Maia tem essa resistência às tecnologias, porque ela diz que gosta de texto, então ela leva interpretação de texto em todas as aulas dela, e pessoalmente ela não é uma pessoa de muita tecnologia. Né? Então a gente tem aí a... Na pesquisa existem mais explicações dos motivos pelos quais ela não gosta da tecnologia e um desses motivos, que é o que eu estou tratando com vocês aqui hoje, é o da formação de professores. Né? Diferentemente de vocês, que estão hoje, no sábado de manhã, participando da formação, alguns professores, infelizmente, eles resistem em participar dessas, desses cursos de formação. Bom, a gente pode explicar essas possíveis resistências às tecnologias. Né? A ideia não é vilanizar professores que não querem usar tecnologias, mas existem algumas explicações. Né? E lembrando também que as tecnologias, elas não necessariamente precisam ser utilizadas em todas as aulas. E aí a gente fala de tecnologias de uma forma ah, bem geral, como eu disse lá no início. Né? Uma tecnologia pode ser o livro, pode ser o uso que se faz do livro didático. Né? Em algumas pesquisas sobre o ensino de inglês, por exemplo, muitos professores evitam usar o livro e fazem as suas apostilas porque os, os alunos eles não conseguem acompanhar os conteúdos que ali são passados. Né? Mas isso aí é, 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 seria um outro, um outro momento da debate. Uma pesquisa de Bax de 2003, explica que existem alguns estágios, e ele nomeia sete estágios, até que a gente normalize as atividades de ensino com o computador. Então, lembrem, a gente está aí falando de 2003, a gente não tem os smartphones presentes até na sala de aula com os nossos discentes e com os professores. Né? Nós estamos falando do computador. Mas veja que é interessante trazer esses dados de Bax, porque ele mostra que a gente passa por fases, né? até que as atividades com uma tecnologia que é nova, ela seja adotada na educação ou até no nosso cotidiano, né? Bax ele generaliza. Então, a primeiro primeiro momento é a adoção por curiosidade. Chega uma novidade e a gente adota por curiosidade, mas logo depois a gente ignora essa tecnologia ou demonstra ceticismo, né? A gente vai a gente volta lá para nossa zona de conforto. No primeiro obstáculo que a gente encontra, a gente rejeita esse novo. Né? A tecnologia não funciona, não tem internet na escola uh, E aí a gente tende a rejeitar Depois, a fase seguinte, a fase 4 A gente faz uma nova tentativa Porque professor, a gente nunca desiste né? Então tenta outra vez Porque alguém convence Alguém que está trabalhando E que já passou em outros, por outros estágios Diz assim, não, vamos tentar aqui Eu acho que vale a pena Vamos fazer uma nova tentativa E aí a gente faz Né? Na quinta fase, mais pessoas começam a utilizar. Então, a gente percebe ao nosso redor que está uma prática comum, né? e aí essa tecnologia passa a ser vista como algo normal. Integra-se em nossas vidas e a gente é, consegue invisibilizar né, essa tecnologia. E a gente acha que, que o grande problema né, está sendo o computador, está sendo a internet, as tecnologias digitais, os smartphones. Mas todas essas tecnologias que eu estou mostrando para vocês aí nos slides, elas também sofreram resistência. Né? Eu até coloquei o nome das gelatinas ectográficas, porque provavelmente eu não iria me lembrar o nome, mas é o pai do estêncil. Né? Muitos de nós que estamos assistindo aqui, talvez, seja como aluno, seja como professores, eu cheguei a trabalhar como professor, que o é professor da Seduc de 2004 até 2010, e eu cheguei a trabalhar com stencil, né com o um mimeógrafo. E aí muitos sofreram resistência. né? Outras coisas que vieram antes dessas tecnologias, elas eram mais bem uh, utilizadas e dominadas por nós. Uh, nessa uh, foto de baixo, aí, onde tem os números 17 18, a gente tem as cabines dos laboratórios de informática e laboratórios de línguas também. Então, como é que a gente entende o que Bax disse lá em 2003, que as tecnologias estão normalizadas ou invisíveis? Né? O grande exemplo que ele dá são os caixas eletrônicos, que a gente vê aí na figura. Muitas pessoas esquecem que os caixas eletrônicos são computadores. Essas mesmas pessoas que usam para checar o saldo, sacar dinheiro, muitas vezes se esquecem que ali tem um computador e ela está manipulando um computador. Então, esse é o estágio 7. Ah, o caixa eletrônico como computador é uma tecnologia normalizada e invisibilizada. Né? A gente não reclama, não sofre ou não deixa de utilizar. Talvez porque o dinheiro seja realmente algo necessário. E na outra figura, os smartphones. Né? Que eles é, estão normalizados e a gente deixa de ver um smartphone como um computador. Ele é um computador móvel, e a gente consegue é, verificar o mesmo saldo que a gente conseguia verificar lá nos caixas eletrônicos. A gente tem diminuído as idas aos caixas eletrônicos, estão restritas a desbloqueio de senha, ao saque mesmo, mas agora com o Pix, por exemplo, né, é uma tecnologia que está começando a normalizar. Muitos de nós temos rejeitado por desconfiança, mas outros já usam com mais frequência, e aí o Pix vai ficando normalizado o WhatsApp é outra tecnologia é, que está normalizada. né? A comunicação pelo pelo WhatsApp, hoje em dia, ela dificilmente é algo questionável. Bom, é, os processos tecnológicos, né? essa normalização que Bax falou lá em 2003, ela pode ser acelerada por crises. né? Então, muitas vezes nós corremos do computador, principalmente quando ele era desktop, é, a minha escola não tem... Uh, muitas escolas não têm boa conexão de internet até hoje, e a minha reclamação também é da UFIS, né? a Ufes não tem boa conexão de internet, eu não me arrisco a levar para os meus alunos um vídeo que não seja baixado, né? eu não tenho coragem de acessar, por exemplo, o YouTube na aula, uh, eu tenho que baixar esse vídeo para mostrar para os alunos, porque a conexão é problemática, uh, e aí muitos de nós, antes de uma crise, né, como a da, da Covid-19, nós corríamos do computador, nós resistíamos, mas aí com a Covid, o que, que aconteceu? Nós acabamos sendo obrigados, né, as nossas instituições fizeram contratos com os gigantes da Google, Microsoft, e a gente tem o acesso, a gente tem o Meet, a gente tem o StreamYard, e aí a gente foi obrigado a utilizar. Né, aqueles que não tinham, as escolas que não tinham acesso a, ao Meet, ao StreamYard, tiveram que dar suas aulas pelo WhatsApp, e aí todos vocês conhecem melhor do que eu, né, todos os problemas enfrentados durante a pandemia da Covid-19 com as atividades impressas que os pais tinham que buscar na escola ou então as tarefas, as fotos de tarefas que eram enviadas pelo WhatsApp muitas famílias ah, recebendo é, tendo que utilizar um smartphone para três, quatro alunos é, enfim, é, e aí vai depender muito de cada escola né, qual, qual instituição é, ofereceu mais verbas ou menos verbas para ter o acesso a tecnologias digitais. Mas a questão é, quando existem processos tecnológicos em curso e as crises surgem, esses processos tecnológicos eles são acelerados. Então, hoje, dificilmente, para dar aula, a gente corre uh, do computador. Né? E aí surgiram vários termos. Né? Começamos a discutir uh, educação à distância, o que é educação à distância, ah, o que nós fizemos durante a pandemia não foi educação à distância, muitos chamaram de homeschooling, mas na verdade eram os pais ajudando os filhos a fazerem dever de casa, e eu espero com muita força que esse homeschooling não seja legalizado no Brasil, que ele não aconteça, e eu acho que a experiência da pandemia prova que os pais brasileiros não querem, né? pais e mães brasileiras não querem, e aí a gente tem várias expressões, né? Vários, várias nomenclaturas, educação online, Aula síncrona, ensino remoto, aula assíncrona, ensino híbrido, e dentre eles também as metodologias ativas. Né? É, eu quero uh, compartilhar com vocês uma crise pessoal durante a pandemia, né, porque eu pensei bastante sobre as engrenagens e os condutores. Né? Eu estava uh, afastado na Universidade de Miami, fazendo pós-doutorado, quando a crise da, do coronavírus é, explodiu. E aí eu comecei a, com as tecnologias digitais, eu segui orientando os meus alunos aqui no Brasil, e, e aí eu vi o boom das lives acontecendo. Né? E aí uma live aqui, as lives estavam tratando sempre de como é que a gente vai fazer para ensinar com as tecnologias. Esse é o momento de quais são as, as, as melhores estratégias, quais são as técnicas ideais para gente suprir né, esse momento de crise. E aí eu fui convidado para uma live, eu acho que foi em abril, maio, e eu recusei. E aí eu recusei porque eu estava em crise. né? Todos nós ficamos em crise com a pandemia. A pandemia foi realmente muito assustadora. E eu estava longe de casa. né? E eu estava muito frustrado, porque eu não podia ir para a universidade, eu não podia trabalhar nos laboratórios que eu tinha programado para trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu rejeitei participar dessas lives, porque o que eu estava entendendo naquele momento? Que muitos alunos, principalmente de escolas públicas, eles não estavam com acesso a tecnologias digitais e à internet. Então, se eu ficasse fazendo, participando de lives que mostrassem as possibilidades de trabalho, a que engrenagens eu estaria servindo? Né? Como um professor é, servidor público como um professor de universidade. Naquele momento, o que eu queria refletir era o nosso grande problema é o acesso. Muitos dos nossos alunos, eles não têm acesso a tecnologias, eles não têm acesso aos smartphones. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver é o acesso e é a formação dos nossos professores. Né? Então, eu recusei no momento inicial, mas depois, em outubro, novembro, eu comecei a participar, depois que eu vi que muitas instituições públicas, né? muitas redes públicas federais, municipais e estaduais, estavam uh, oferecendo internet e acesso para os seus alunos. É claro que não é o ideal, mas isso começou a acontecer. Aí eu falei, aí sim, a gente pode discutir. Né? Então, uh, que engrenagens são essas? Eu me lembrei de Jenks, mais uma vez, que as pessoas não têm igual acesso às tecnologias assim como as pessoas não se movimentam igualmente pelas cidades. Né? Então, uh, algumas pessoas se movimentam uh, de carro, tem o privilégio de se movimentar de carro, mas outras não têm, têm que pegar o ônibus e, no meio de uma pandemia, com pessoas que podem não usar máscaras dentro do ônibus, pessoas ficam mais vulneráveis. Então, é, a gente, o grande questionamento é que tecnologias as nossas escolas e os nossos alunos têm e que escolas oferecem acesso a seus professores e alunos? Tem uma doutoranda que trabalha no Instituto Federal e ela informou que logo no começo da pandemia, o Instituto Federal de Sergipe fez contato com os alunos, uh, ofereceu acesso à internet, né, pacotes de dados para a internet, mas existem muitas redes, principalmente as municipais, que isso varia muito, nós temos mais de 70 municípios em Sergipe e muitas dessas redes não puderam oferecer acesso, assim como o Instituto Federal, que é uma instituição mais rica do que muitas uh, escolas públicas, estaduais e municipais oferecem. Né? E qual é a qualidade desse acesso também? Né? Alguma coisa para se questionar. Uh, seguindo, uh, eu costumo questionar muito os termos nativos, imigrantes, homo sapiens, digital e afins. Né, Tem um teórico chamado Penske, ele escreveu em 2001 sobre nativos e imigrantes digitais, então o nativo digital seria esse bebê, que a priori já nasce sabendo mexer ah, no smartphone. Se vocês, eu tenho uma filhada de 3 anos de idade, e ele pula o vídeo, ele seleciona o vídeo que ele quer, né, ele pula os anúncios com o dedinho, né, isso acontece, e aí a gente poderia entender como nativo digital. Na outra foto, a gente tem uma senhora, essa senhora tem 103 anos, né? E aí eu vou explicar um pouco mais da história dela. Os nativos digitais seriam aqueles que nasceram numa faixa determinada de... É, cronológica, vamos dizer assim. Seria o ano de 1982, curiosamente o ano que eu nasci. Né? As pessoas que nasceram antes disso são consideradas imigrantes digitais. A priori, são pessoas que teriam dificuldade em acessar o computador. E aí, ele, é claro, ele foi bastante questionado, né? porque isso é considerado um determinismo tecnológico. Uh, o que que aconteceu em 1982 para fazer com que as pessoas que nasceram naquela época sabem mexer em tecnologias digitais melhores que as outras? Né? Então, uh, Prince, que em 2009, depois de tanto questionamento, ele disse, bom, na verdade, a gente vai falar agora sobre sabedoria digital. De novo, eu acredito que seja um problema. Né? A gente não tem como medir sabedoria. Essa senhora de 103 anos que está aí na foto, ela é blogueira, né? ela publica toda semana e a gente não pode dizer que ela não sabe trabalhar ou que ela teria dificuldades em trabalhar com tecnologias digitais. Então, a gente tem que ter muito cuidado é, em cair no determinismo tecnológico, de achar que os nossos alunos, eles nasceram prontos para trabalhar com as tecnologias digitais. Bom, não existiriam fake news Uh, se essa ideia de nativos e imigrantes, se esse determinismo tecnológico realmente fosse aplicado. Bom, as metodologias ativas, né? São velhos vinhos em novas garrafas? Então, falando sobre metodologias ativas, o que, que elas são? Né? Nós que somos professores, a gente já conhece ou já utiliza muitas delas. Então, a aprendizagem baseada em problemas é um exemplo de metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos, quem é professor de línguas e principalmente de inglês, espanhol, as conversações, a aprendizagem por pares. E se for professor de outras disciplinas, no momento em que a gente coloca dois alunos para trabalharem juntos, eles estão trabalhando com metodologias ativas. Né? O conceito de gamificação, acredito que vocês também é, tenham conhecimento do, do, da gamificação, são regras de jogos aplicados a contextos não só é, educacionais, como também a contextos comerciais, eu costumo dar o exemplo daquele daquela telinha de fidelidade. né? Quando você compra 10 sorvetes, o décimo primeiro é grátis, né? a fidelização, aquilo ali, é uma estratégia de gamificação. A contação de histórias, que acontece desde as séries iniciais do ensino fundamental, né? a sala de aula invertida, a questão motivadora, né? você coloca uma questão e os alunos vão discutir uma situação, um problema a ser trabalhada pesquisas individuais em grupo, avaliação diagnóstica e formativa, o quiz, o portfólio, e as formas de avaliar diferentes dos testes, né? A gente pode considerar como metodologias ativas, inclusive também a autoavaliação, quando você pede o aluno para pensar sobre o que ele aprendeu. Né? Então, quando é que as metodologias ativas são velhos vinhos em novas garrafas? Né? Isso aí é só uma problematização, e aí, se a gente transpõe do livro para tela, sem fazer modificação nenhuma, né, se a gente digitaliza e não utiliza de forma digital, a gente está trabalhando com velhos vinhos em novas garrafas. A gente precisa observar se aquele trabalho que a gente está fazendo, principalmente no ensino híbrido, contempla os múltiplos estilos de aprendizagem. Né? Eu estou observando os meus alunos e os estilos de aprendizagem que eles têm, eu estou atento a pessoas com deficiências em minha sala de aula. né? Ainda bem, as pessoas com deficiência elas estão tendo mais acesso hoje em dia às salas de aula regulares. E eu espero que esse acesso seja maior. E nós, professores, precisamos ser formados para trabalhar com pessoas com deficiência. E, na universidade, a gente tem é, alunos com autismo, alunos com deficiência. Né? E aí, a gente vai estar atento a essas várias particularidades né, para atender os alunos. A gente relaciona teoria e prática. A, as atividades são desenvolvidas por professor em formação contínua. Você, nós estamos envolvidos em formações como essas que vocês estão aqui. né? A formação contínua, pensando sobre a prática. Eu determino, eu uh, tenho objetivos claros e bem definidos desde o princípio, quando eu entro na sala de aula eu sei o que eu quero trabalhar com os meus alunos e eu sei que eu quero que os meus alunos atinjam nesse final. Né? Então, é, já, cheguei, já andando para o final da minha fala, quais são os pontos de partida e de chegada? Né? É, o investimento em tecnologias. A gente precisa de investimento. Né? E aí, é, na universidade, a gente tem, tira a vantagem desses investimentos que são feitos. Houve um edital da Faptec, esse que eu estou executando no momento, e aí o nosso engajamento, ele precisa ser participar desses eventos de formação, submeter projetos de financiamento para mostrar que as tecnologias precisam estar na escola, que o nosso governo, ele precisa investir nas nossas escolas, oferecer o acesso, oferecer formação contínua, né a experiência só não basta, precisa experiência é, com foco em uma teoria, refletir sobre a prática. O nosso envolvimento ele precisa ser político. Eu não estou falando que vocês devam se candidatar a presidente do, do Síntese, mas qual é o envolvimento político? Está sempre atento ao que chega na escola de investimento, né? Está sempre atento ao que a secretaria está oferecendo. As redes da secretaria de, de Estado da Educação do Sergipe, elas divulgam muito bem as ações dela. Né? E aí a gente precisa se envolver nessas ações, questionar, participar dos editais né? E descobrir a qual engrenagem queremos servir A gente quer servir aos nossos alunos, que não têm acesso Ou a gente quer servir ao Google e à Microsoft né? Queremos comprar velhos vinhos em novas garrafas Ou nós queremos sempre uh, ter acesso aos melhores vinhos Vamos dizer assim Bom é, encerrando então a minha fala, essas são as referências, eu vou colocar o meu contato, caso alguém queira ter contato é, é, com as referências ou os slides, e também a página do Instagram do grupo Tecla, que eu peço uhum. que vocês sigam. Eu acho que eu ultrapassei o tempo, né, Everton? Não, sem problema, eu... Tá
0: tudo certo, não Mas se preocupe. eu
1: agradeço a atenção de todos e todas.
0: Nós que agradecemos. Professor Paulo, depois eu vou colocar aqui na, nessa nossa transmissão os endereços que você compartilhou, tá bom? Que daí o pessoal pode acessar. Queria agradecer por sua fala, muitíssima esclarecedora. É, muito antes de saber ah, o que de fato eram os nativos digitais, eu lembro que eu, eu nunca concordei com isso porque eu lembro muito especificamente de uma aula de inglês que eu pedi para os meus alunos se cadastrarem no Duolingo para que eles tivessem um, um momento fora da sala de aula com contato com a língua inglesa e eles precisavam fazer um, um cadastro... e eles precisavam de e-mail... e eles não conseguiam... e eu falei... gente, é incrível como vocês são nativos digitais... né? pensando, obviamente... e vocês não sabem fazer um cadastro simples no site... então, é assim para além do uso da tecnologia, é esse uso crítico da tecnologia por parte dos estudantes, e isso serve para nós professores também, né porque senão a gente vai estar tá, de fato reproduzindo num dispositivo digital aquilo que a gente fazia na lousa, então a gente precisa repensar do zero mesmo o, o uso que a gente faz, das tecnologias que estão disponíveis para nós, né? Nós não somos a NASA, nós não somos a CERN, então nós não temos um acelerador de partículas aqui para que a gente dê uma aula e mostre aos estudantes como se criar o um universo a partir... Enfim, a gente precisa utilizar isso que a gente tem, mas com uso mais crítico, com uso mais... É palpável para os estudantes, né, porque a gente, como você bem frisou, os acessos são diferentes, e mesmo aqueles que têm acessos não têm a, a criticidade de, de utilizar aquela ferramenta, então, é uma discussão que vai longe ainda, né, porque parece que a gente está assim, poxa, a crise fez com que a gente é, precisasse utilizar essa tecnologia que estava à nossa disposição, só que a gente não fez nenhuma formação para isso, parece tarde a gente fazer isso agora, mas nunca é tarde, porque isso está só começando, não é verdade, professor Paulo?
1: É, isso está só começando e eu acho que esse é o momento da gente refletir, principalmente agora que nós estamos voltando uhum. ao presencial, né? Uhum. e agora o que que, o que que vai ser? A gente ainda não descobriu, Exatamente. É, é o momento de começar a pensar.
0: Muito bom, a gente vai voltar para uma discussão no final da, de todas as falas, muito obrigado Paulo, vou chamar agora Inês, que é a nossa próxima conferencista. Licencinha Paulo rapidinho. Vou apresentar a Inês, tá? É a Inês Cortes da Silva, ela é técnica em programação e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, o IFES, licenciada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade Atlântico e mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES também. Possui interesse em questões relativas ao ensino e aprendizagem de língua inglesa, com foco nos estudos sobre autonomia e novos letramentos. Interessa-se também por tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, as sobretudo pelo uso de dispositivos móveis no aprendizado de línguas. Então, Inês, seja muito bem-vinda, ela vai agora fa a fazer uma fala cujo título é Como utilizar a tecnologia disponível para promover o um ensino, um aprendizado ativo. Inês, seja muito bem-vinda.
2: Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Everton pelo convite, é, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse sábado. Agradecer a vocês por estarem aqui disponíveis né, para aprender, para a gente discutir essas questões tão relevantes para a nossa prática. É, eu sou professora da rede estadual, estou em sala de aula e esses desafios que o professor Paulo trouxe é, a, a luz, a discussão, são desafios que eu enfrento todos os dias com as minhas turmas lá nas escolas estaduais onde eu trabalho. E o que eu trago para vocês, queria agradecer ao professor Paulo também, é, a, é, eu já, já estudei, já fui aluna do professor Paulo e assim, foi uma, uma aula, assim, foi como voltar no tempo e, e, e aprender tanto, né? eu, eu estava olhando os comentários de vocês e vendo como vocês puderam aproveitar, né, e eu pude relembrar tudo que, que estudei, aprendi e continuo aprendendo com ele. Então, é, foi muito, muito feliz essa, essa participação dele também, uma honra, né, estar do lado de um professor pesquisador que tanto eu admiro. É, então, a, a minha, minha proposta hoje, né, é que nós falemos sobre o ensino híbrido, né, mais especificamente, na verdade, sobre como utilizar a tecnologia disponível para promover um aprendizado ativo. Então, a minha ideia é que a gente possa, ao longo dessa conversa, porque vai ser uma conversa, é, que a gente possa interagir é, com algumas, algumas atividades. Então, antes de começar, eu gostaria de apresentar a agenda, né, o que eu pretendo fazer hoje. Eu vou retomar, a discutir um pouco sobre a ideia do que é tecnologia, a falar também sobre aprendizagem e aprendizado ativo, refletir um pouco sobre isso, falar sobre os papéis dos professores, dos aprendizes, trazer algumas reflexões e, ao final, apresentar algumas tecnologias que podem ajudar a potencializar o aprendizado ativo. É, então, eu vou começar é, pedindo que vocês acessem esse site aqui, ó, Quero que vocês respondam a essa pergunta. Quando foi a última vez que você aprendeu algo? E o que você aprendeu e qual a motivação? Eu vou colocar esse link é, lá no, no, no chat do, do WhatsApp. Do WhatsApp, não. Do, do, do Google. É, só um instante. Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Para que vocês possam... Tanto vocês podem digitar o que está é, colocado ali, como é mais fácil se eu fizer colocando o link, né? É, obrigada, professor Everton. E quando vocês chegarem nesse site, www.menti.com, eu gostaria que vocês digitassem esse código que está ali em cima. É o 3602 -6841. E aí vocês vão poder responder a essa pergunta. Eu queria pedir esse favor a vocês para a gente saber um pouquinho é, de, de aprendizagem, né, de como está a relação de vocês, professores, é, com a aprendizagem. Pode ser? Ótimo, o professor Everton colocou aqui já no, no, no chat. Enquanto vocês acessam, eu já vou acompanhando, vou tentar acompanhar já aqui as respostas de, de vocês. Vamos ver o que é que, o que é que vocês estão é, respondendo aqui, né, sobre, sobre a aprendizagem. Será que alguém já respondeu? Eu fico procurando aqui para ver se já tenho. um... Voltei tenho aqui na
0: tela para te ajudar, Inês.
2: Pronto, pronto, obrigada.
0: Você, você vai conseguir acessar o site, né, o, o Mente para ver as respostas?
2: Sim, postas. sim. Uhum eu quero quero ver o que que eles
0: Vou colocar aqui no prontinho.
2: E aqui, assim que eles responderem, as respostas vão aparecer enquanto vocês não isso. Acredito que vão aparecer aqui, né? Hopefully. Hum. <risos> Bom, enquanto vocês respondem, eu queria pedir outra coisa a vocês. É, vocês estão nos, nos grupos né, da, 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 do ProSIC, eu queria pedir ao professor Everton que compartilhasse algumas imagens com vocês, são essas imagens que eu coloquei aí na tela, vocês também podem printar a tela, tirar um, um screenshot né, uma, dessa tela, e eu gostaria, estou pedindo demais a vocês hoje, eu entendo, mas é por uma boa causa, que vocês compartilhassem essas imagens, elas estão no formato de story de, de Instagram, de, de status de WhatsApp, que vocês compartilhassem essas imagens no status de vocês ou nos stories. Se vocês tiverem os alunos adicionados lá, eu gostaria muito de saber se eles vão reagir né, às, às postagens de vocês, se eles reagem ao, ao que vocês postam. Tem mais outras imagens aqui. É, algumas de cunho é, né, de humor as outras para eles interagirem, né, escolher o emoji o bingo do estudante né, para eles somarem quantos pontos eles fizeram aqui certo? ou um bom dia, como é que eles estão só para ver se eles reagem, como eles reagem a esse formato né? outro tipo de imagem aqui, então o professor Everton está compartilhando lá
0: Prontinho, já compartilhei em todos os grupos.
2: Ótimo. Deixa eu ver se aparecem aqui as respostas do pessoal. Cadê? Bom, de qualquer forma, é, essa, essa reflexão é para que a gente pense a respeito da aprendizagem, já que vamos falar, olha aqui, tem, temos mais algumas alguns formatos de atividade aqui, para vocês compartilharem os status, ver se eles reagem, se eles não reagem, né? E aí agora a gente vai pensar a respeito da aprendizagem. Então, quando eu pergunto para você quando foi a última vez que você aprendeu algo, né? Qual a motivação? É para que você se coloque também no lugar do aluno. É que você olhe com uma, de uma maneira diferente para aquela, aquela desmotivação que normalmente eles têm, aquele desinteresse, né? e é, é, tente focar em como destravar esse, esse desinteresse, como, como despertar neles o interesse por aprender. Não apenas aprender algo acadêmico, é, algo que tenha um objetivo com uma nota, cumprir um, um, um propósito para atingir uma nota, mas aprender, pelo prazer de aprender. Né? Então, vamos dar continuidade aqui. É, de acordo com essa pirâmide de William Glaser é, é dessa forma que a gente aprende então eu queria que vocês dessem uma olhada e pensassem um pouco sobre como vocês aprendem, eu já tenho algumas respostas aqui né? enquanto vocês leem aqui a pirâmide de Glaser, daqui a pouco eu vou compartilhar as, as respostas então, segundo ele, 10% a gente aprende quando lê 20% quando a gente ouve 30% quando a gente observa 50% quando a gente vê e ouve, e quando a gente conversa, pergunta, repete, relata, reproduz, 70%, que é quando a gente discute com os outros. né? E quando a gente escreve, interpreta, traduz, quando a gente faz alguma coisa com aquilo que a gente recebeu, já aí nós temos 80% né, dessa, da, da aprendizagem, e por último, 90% quando ensinamos aos outros. Né? Então, eu queria deixar essa provocação para vocês, é, se vocês já tentaram é, é, trocar de lugar com o um aluno, tentar é, é, fazer com que ele é, ensine algo para alguém, não de uma forma em que ele vá decorar um conteúdo que não faz parte da realidade, da realidade dele, que apenas tem o objetivo é, da nota, mas ensinar algo que ele sabe e que você não sabe, é, para que ele possa ensinar para você, para que você possa ensinar para os outros, e que, 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 como o professor Paulo sorte estava falando, sobre as, as metodologias ativas, né? uma delas é o aprendizado pelos pares, né? você aprender com o outro. Então, vamos compartilhar aqui algumas das respostas. Eu acredito que elas estão aparecendo, deixa eu olhar. Sim, não, não estão aparecendo. Vou compartilhar aqui as respostas. Socorro, Everton. Estou aqui,
0: estou aqui. Elas <risos> estão
2: aparecendo.
0: Não, ainda não. Você compartilha a sua, uma das janelas do seu navegador, tá?
2: Pronto. Ok. Me adaptando aqui a esse... Tranquilo. A tá aqui. Pronto. Ó, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na, nas respostas dos colegas. Aí, agora sim escreveram, né? Estou sempre aprendendo, a vida é um processo de aprendizagem, todos os dias aprendo algo novo, aprendi a usar o Wordwall, alguns aplicativos, né? Vou falar dele também. É, aprendi por causa do mestrado, do doutorado, é, do mestrado em andamento, desculpe. A motivação é ver os meus alunos gostando de aulas diferenciadas. Durante a pandemia, aprendi a usar um app de gravação de aula, e conseguir levar minha aula, além de textos, no WhatsApp e do YouTube, já que pouquíssimos alunos conseguem entrar nas aulas do Meet, que são aquelas aulas síncronas, né? por não ter internet em casa. Então, veja como a fala do professor, é, que veio né, anteriormente, é, se conecta também com o que eu estou trazendo para vocês, e, e, e com a realidade que vocês experimentam né, todos os dias, de ter vontade de trazer algo novo, mas de ser, infelizmente, impedido pela ausência dos recursos, né? E de ficar com o coração na mão, porque sabe que o aluno tem vontade de participar, mas os recursos são limitados. Então, foi muito bom ah, essa participação de vocês. É, vocês focaram muito em, em, em coisas acadêmicas, né? Isso é um, uma formação. Mas a, a minha ideia é que vocês falassem sobre qualquer outra coisa, que vocês tivessem aprendido podem continuar compartilhando também, é, para que a gente não associe só o aprender a algo é, que tenha uma finalidade acadêmica. Então, eu lembro de uma experiência que eu tive com os alunos do ProSIC, eu também sou professora de turmas do ProSIC, e na primeira vez que eu olhei para eles, eu não sabia como abordá-los, apesar de, cada, de todas as formações, de todos os materiais muito bem elaborados, eu não sabia como abordá-los, porque... É, nada que eu pudesse chegar e trazer Talvez pudesse fazer sentido para eles Então eu pensei em deixar um pouco o livro de lado E ensinar para eles alguma coisa que eu aprendi Quando eu ainda não era professora E aí, por mais bobo que pareça Nós aprendemos a fazer um barco de papel E o que, é que eu queria com aquele objetivo? Eu fiquei imaginando Ah, mas isso aí eles sabem fazer Eu aprendi isso quando era criança E fazem eles não sabem eles, não, ninguém ensinou para eles como fazer o barco de papel. E isso leva tempo, tem um processo, tem que seguir etapas. Muitos desistiram, alguns rasgaram o barco, é, tentaram fazer novamente, uns conseguiram mais rápido. Então, aquilo foi um laboratório para eles e para mim para que eles pudessem entender a riqueza de um processo né, de aprendizagem e eu pudesse ver como eles reagem às frustrações, como eles se sentem quando, quando dá certo, quando funciona. né? E aí sim, só depois de, de, dessa tarefa do, do barco completa é, é, e de, de ver como eles reagiram, foi que eu introduzi o, o conteúdo que eu queria de, de língua inglesa, né, com o caminho já pavimentado ali, para que eles entendessem que a aprendizagem é contínua, é o que a gente chama de lifelong learning. Ela não precisa terminar porque a aula terminou, né? E aí é que entra a função do aprendizado ativo. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem agora. É, ela está um pouco cortada, mas dá para ver que nós temos ah, uma sala de aula, né? Eu queria que vocês compartilhassem aí nos, nos comentários do YouTube ah, as impressões de vocês sobre essa imagem, se vocês conseguem ver é, o que, que vocês acham dessa imagem, não quero induzir a resposta de ninguém, pode mandar aqui, é, no, no chat mesmo do, do grupo. Tem uma sala de aula, tem a professora, né e o texto diz, é um pouco incômodo, mas essa é a única maneira dos alunos prestarem atenção na aula. Será? Porque agora nós estamos dando aula através dos recursos tecnológicos, né? A gente foi adiando, adiando, postergando a, a chegada da tecnologia na sala de aula até que a pandemia veio e empurrou todo mundo para trabalhar, prontos ou não, com formação ou não, formação no meio do caminho, trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Houve muito essa expressão desde que começou a pandemia. Então, a minha opinião, e aí vocês fiquem livres para discordar, é de que não é bem assim. Não é só colocar o computador, a tecnologia, o smartphone, o projetor e esperar que eles prestem atenção. As mudanças, segundo Braga, não são determinadas pelas mídias, mas sim pela perspectiva pedagógica adotada e pela exploração efetiva e criativa dos recursos que o meio oferece. Então, é muito comum que você tenha aulas incríveis, que sejam apresentadas unicamente com um quadro e um pincel. Eu tenho certeza que vocês se recordam do tempo em que foram estudantes de aulas que marcaram a vida de vocês, que definiram rumos para a vida de vocês e que não foram dadas com nenhuma tecnologia digital. Como o professor Paulo falou, um quadro é tecnologia, um livro é tecnologia, né? não necessariamente algo... É, digital é somente a tecnologia. E tenho certeza que vocês também tiveram aulas extremamente improdutivas e cansativas, permeadas por vários recursos digitais. Então, é preciso diferenciar, é, é preciso fazer essa diferenciação. E aí, qual é a base do aprendizado ativo? A curiosidade epistemológica, a contextualização e a conexão. Então, quando eu pedi para vocês compartilharem as imagens nos grupos de vocês, é, nos status de vocês, eu fiz isso também de manhã, nos meus grupos. Como eu falei, eu sou professora da rede pública estadual, como vocês, eu tenho os meus grupos de WhatsApp, né, os grupos oficiais, os grupos em que os alunos interagem com a gente, e eles começaram a reagir, daqui, eu, daqui a pouco eu coloco as reações deles né? nos status. Então, você precisa despertar uma curiosidade neles, né? porque sem a curiosidade ninguém aprende, né? Quando a gente é, não tem a, a motivação, a gente não vai aprender. A contextualização você precisa fazer uma ponte é, com aquilo que o aluno já sabe. Você precisa é, criar uma história mesmo, né? Fazer com que ele queira se interessar por aquilo ali e essa conexão vai ser a base para o que ele vai aprender em seguida. Uma âncora para o que ele vai aprender e fazer relações com o outro conhecimento que vem em seguida. Eu recomendo esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia. Foi um livro que, inclusive, o professor Paulo Boa Sorte me recomendou quando fui aluna dele na graduação em Letras. É, e é uma leitura de final de semana. Ele é pequeno e muito potente. sabe? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro, sim, porque... A ideia, apesar do título da minha palestra é como utilizar as tecnologias disponíveis para promover um aprendizado ativo, a ideia é que vocês entendam que tecnologia não é tudo. O que precisa mudar para que haja um aprendizado ativo é a mentalidade do professor, que hoje em dia está na moda chamada de mindset. Né? E a mentalidade do professor em que sentido? Primeiro, a mentalidade dele em relação à aula. É preciso que a gente entenda que transferir a mesma coisa que você fazia no presencial, como disse o professor Paulo, digitalizar o presencial não vai funcionar, né? Pelo contrário. Por quê? Os níveis de atenção são outros, os níveis de distração são outros. Você não sabe quem está do outro lado, os alunos não ligam a câmera muitas vezes porque não querem, porque não podem. Eu já tive alunos... É, em outra instituição que eu ensinei, onde a gente tinha acesso ao Google Meet, às aulas síncronas, que não ligavam a câmera porque dividiam a casa com cinco, seis pessoas, porque estavam no trabalho, e aí se ligasse a câmera, isso traria problemas. né? Então, você precisa mudar a sua mentalidade do que era a aula. Aquilo que a gente fazia, mesmo agora com o retorno ao presencial, provavelmente não vai funcionar. Talvez já não estivesse nem funcionando, porque a gente tem uma ideia de que o smartphone, o, o, o TikTok, o Free Fire, inventaram a distração em sala de aula. Você pode estar sentado na frente do seu professor e distraído com a cabeça em outro mundo. Então, não foi isso que inventou a distração, não foi o WhatsApp que inventou a distração. O que faz o seu aluno prestar atenção e produzir é o envolvimento, é o engajamento com a sua aula. É preciso refletir, além da mudança da aula, a mudança também no conteúdo, às vezes a gente pica, a gente quer pecar pelo excesso, né? Ah, eu tenho que colocar o, o a maior quantidade de conteúdo possível porque eu quero que meu aluno tenha acesso a tudo. Ele já tem acesso a tudo. Ele já tem acesso a muito mais conhecimento, muito mais informação do que você, que é da época da enciclopédia como eu, né? Já teve, certo? Então mudar a forma de apresentar o conteúdo. Menos é mais. Não é que você vai rarear, colocar apenas pinceladas não você vai criar o interesse do aluno para que ele busque né se aprofundar no conteúdo e também mudar a maneira né a, a repensar o seu papel como professor o seu papel não é o de punir o seu papel não é de olhar a avaliação como algo né em que você diz é, agora ele vai, ele não estudou agora ele me paga tudo que me fez porque não estudou então agora com a nota eu vou punir não pense dessa maneira o papel do professor dentro do aprendizado ativo é o de facilitador, né? é, o da, da, é o de alguém que vai criar condições para o aprendizado acontecer, porque a gente não controla quando o aprendizado vai acontecer, nem no ensino presencial, muito menos no ensino remoto, online, seja qual a nomenclatura esteja sendo utilizada. Você cria condições, você semeia, né, como está nessa obra de Paulo Freire também, A Pedagogia da Autonomia, que eu recomendo mesmo que vocês leiam, você vai criar condições para que esse aprendizado aconteça. Você não vai controlar quando isso vai acontecer. Né? E aí, todas essas mudanças é, é, são necessárias ao professor, mas é também necessária uma mudança na postura do aluno. Né? Antes de é, falar sobre, sobre a postura do aluno, eu quero comentar sobre esses dois vídeos aqui, né, que são do YouTube. O primeiro foi uma experiência que eu tive muito é, feliz com a questão do setembro amarelo. É um, esse rapaz é um que chama de TikToker, né, as pessoas que gravam vídeo no TikTok, ele é um youtuber, enfim, ele domina esses novos letramentos, é, dessas novas ferramentas, e ele fez um vídeo sobre o setembro amarelo, onde ele fala numa linguagem informal, usando gírias, é, uma linguagem muito mais próxima dos alunos, e eu utilizei esse vídeo justamente para tentar aproximá-los de uma temática que é sensível, é uma temática que às vezes é muito difícil de ser trabalhada, porque a maioria não liga, eles acham que a prevenção às doenças mentais é só problema de quem tem alguma doença mental e não é, e é, eles não conhecem a história né, do setembro amarelo, por que essa fitinha, por que começou, então eu recomendo também que depois vocês tenham uma olhada nesse vídeo, é, é, é engraçado até pela linguagem como ele fala, né ele tem um sotaque bem bem carregado, não que eu esteja rindo do, do sotaque dele, mas a maneira como ele apresenta os conteúdos. né E o segundo vídeo é de um outro youtuber, é, que ele fala sobre história, né uma das coisas, um dos assuntos que ele aborda é história, e aqui ele está falando sobre Versailles, né? Versailles ou Versailles, e ele traz curiosidades é, é muito interessantes sobre a França, sobre como era a vida naquela época, como foi construído o jardim, e essa maneira lúdica, como ele fala, num sotaque que se aproxima do que os alunos falam, pode interessá-los a buscar mais conteúdo sobre o assunto, porque é assim que a gente começa, né? Muitas vezes os professores, às vezes, chegam com as queixas e dizem eu não entendo como é que meu aluno não lê um texto de uma página que eu mandei para ele e leu uma saga com sete livros, é né, a questão do interesse que, que ele tem por aquilo ali. Aquilo se torna uma paixão né, na vida dele. Então, o que, que falta para os alunos? Né? A gente sempre tem essa situação de as câmeras desligadas, você não sabe quem está do outro lado, eles dormindo né, ou então fazendo qualquer outra coisa que não interagindo com você nos grupos. Né? E raramente a gente vê eles assim participando né? quando, veja bem, eles têm os dispositivos. E aí eu retomo também um pouco do que o professor Paulo falou sobre aquela ideia dos nativos e imigrantes digitais, quando digo, nas palavras de, desses autores, que muitos jovens, ainda que eles saibam dominar a tecnologia para a diversão, para o entretenimento, para os propósitos sociais, eles precisam de orientação, sim, para utilizá-los nos objetivos profissionais e educacionais, até para que desenvolvam uma consciência crítica, uma compreensão crítica das potencialidades e também armadilhas tecnológicas. Então, a gente não pode cair nesse discurso de eu não vou usar a tecnologia porque o meu aluno sabe mais do que eu e eu vou passar vergonha. Né? Ele não sabe mais do que você, nem você, nesse aspecto, sabe totalmente mais do que ele. Há uma troca. Dando continuidade aqui. E aí, algumas verdades difíceis de engolir, algumas verdades incômodas. né? É, não adianta você ensinar da mesma forma e colocar ali uma tela, né, e achar que isso, porque tem uma tela ali, vai fazer a diferença na vida do seu aluno, vai fazer com que ele busque o conhecimento, que ele busque a autonomia, né, a pedagogia da autonomia, que ele não espere você mandar o tempo todo para fazer as atividades e que ele entenda a, atividade, a aprendizagem como algo contínuo, que não acaba no momento que toca o sinal ou que encerra a aula. E aí, quais são as tecnologias que eu gostaria de apresentar para vocês, apresentar entre aspas, vocês já as conhecem, mas apresentar um novo um uso, um uso diferenciado delas. A primeira coisa, a primeira tecnologia é o WhatsApp na sua ferramenta comercial. Na ferramenta comercial do WhatsApp, você pode criar mensagens automáticas que você que, que o aluno vai receber quando você não estiver online, você pode gerenciar melhor os seus grupos né, participando é, mais ativamente é, é possível você utilizar o catálogo que as empresas utilizam para colocar cardápios produtos para que você coloque o assunto lá né que você coloque imagens do assunto com a letra grande de preferência né a, a, com, com um design mais mais chamativo mais atraente para eles e eu vou mostrar outra ferramenta daqui a pouco que já tem que já traz isso pronto para você o próprio Telegram, que a gente só se lembra dele, né? Quando quem? Quando o WhatsApp fica fora do ar, a gente se lembra que ele existe, mas ele é uma ferramenta fantástica, que inclusive vai evitar que você tenha que enviar todo o assunto do grupo para aquele aluno que mudou de celular e acabou de entrar. O Telegram, ele mantém o um histórico dos conteúdos que foram enviados, né? das, das conversas que foram enviadas. É uma ferramenta que vale a pena você instalar e olhar com uma perspectiva diferente para ela. É, aprendizap é uma ferramenta que está disponível no site da Seduc e que é um chatbot, um agente conversacional. Né? Então, é, ali você tem aulas prontas já nessa, nesse aprendizap, né? essa, essa ferramenta, e que o aluno interage sem o professor precisar participar o tempo todo. Então, vale a pena também conferir no site da SEDUC o Aprendizap para todas as disciplinas. Ontem, anteontem eu recebi um e-mail que dizia que agora o Aprendizap também está disponível para o ensino médio. Né? Ela, ela, o Aprendizap começou lá no início da pandemia, eu lembro que foi um dos primeiros recursos que a Seduc disponibilizou, e agora já está disponível também para o ensino médio. Então, é mais uma ferramenta para estimular a autonomia e dar um descanso para você, professor, professora, que não aguenta mais mensagem no WhatsApp, 10 da noite, né? Então, o aluno está ali praticando, a resposta vem na hora, ele tem aquele estímulo, né? Que talvez ele tivesse que esperar você entrar, corrigir e receber aquelas imagens. Todo mundo sabe que é bem desagradável quando vem aquelas fotos que eles tiram e, e não dá nem para enxergar, né? Então, também tem esse recurso do aprendizado que vale a pena explorar, certo? Onde você tem resumo, conteúdo em PDF, imagens, jogos. É, para o pessoal da língua inglesa, tem o chat class, né? Que é outra maneira de aprender também, é outro agente conversacional, é outro chatbot. A gente já está acostumado a utilizar os chatbots quando a gente vai resolver alguma coisa... Relativa a banco, marcar uma consulta, né? Que a gente sabe que não está falando com uma pessoa, mas aqui é totalmente voltado para o ensino, vale a pena também pesquisar o chat class. É, Worldwall, eu estava olhando os comentários aqui, eu vi que alguns professores já utilizam o wordwall, né? E eu fico muito feliz porque é, é, é uma ferramenta incrível que você pode é, tanto preparar as suas aulas no Word Wall, como pode dispor de muita coisa boa que já está pronta. E o meu conselho para você, professor, professora, como eu, é utilize o que já está pronto. Não se sobrecarregue mais ainda do que você já tem, das suas demandas, né? Então, o WordWall serve para você fazer aqueles jogos, aqueles quizzes, tanto para você trabalhar no momento síncrono com os alunos, como para que eles possam reforçar a aprendizagem, né? No momento que vocês não estiverem juntos. Ah, só um instante. Acho que agora eu voltei, a voz voltou. É Canva é um querido, né? Uma ferramenta que os coordenadores usam muito. Os coordenadores usam muito para fazer aqueles, aquelas postagens, né? Que são é bastante chamativas, atraentes, com bastante design, né? Isso salta aos olhos do aluno. E lá vocês podem encontrar muito material pronto. Esse aqui é da língua inglesa. O Canva é um site de edição, né? Então, você pode criar a sua conta. Se você usar o seu e-mail institucional, todos nós temos o e-mail da Seduc, né? É, é possível que o Canva, Canva libere a ferramenta para professores, onde há mais recursos. E você tem muita coisa pronta lá que você pode utilizar e compartilhar com os seus alunos. Esse aqui é da área de inglês, mas eu trago também esse da área da biologia, de ciências, né? Isso aqui já está tudo pronto, ó. Aqui o ciclo de vida das plantas, né? E você pode compartilhar isso nas suas redes sociais, nos grupos... Né, para que você evite ficar só tirando foto do livro né, e, e, e enviando aquela coisa que o, que o aluno não interage, que ele não pode repostar, que não atrai visualmente. A gente sabe que a gente precisa atraí-los. Né? As outras ferramentas que eu vou falar, só para a gente fechar né, o no nosso momento de hoje, né, são a, uma ferramenta de, 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 de realidade virtual aumentada, que é a do, dos animais do Google, né? Essas fotos aqui são de, de pessoas que utilizaram essa ferramenta com, com o celular, onde você consegue, através da câmera, ver o animal, né? Ver o um animal na sua sala, você pode é, utilizar para trabalhar so, sobre os animais, sobre, enfim, o que você desejar trabalhar é de graça. O Google Lens, que é essa outra ferramenta que, que está aqui, é muito interessante para que você possa utilizar, por exemplo, numa aula de biologia, vocês estão na escola e lá tem algumas plantas, vocês podem descobrir que planta é aquela, só encostando, a, a, aproximando a câmera do celular, ele vai identificar ali na hora a espécie daquela planta, cada aluno vai ter é, uma resposta diferente ali no seu celular. Eu, particularmente, usei essa semana como dicionário, né, então foi, foi bem interessante, assim, a gente pegou, era uma capa de um caderno, alguma coisa, e o menino queria saber o que era, eu Estimulei que ele usasse o, o Google Lens, é, que, que é o Lens é de lente, né, para que ele descobrisse o significado. O terceiro aplicativo que eu trago, ele não tem nada a ver com ensino, mas ele tem a ver com concentração, é o Forest. É um aplicativo onde cada minuto que você passa focado, você planta uma, você, você escolhe uma árvore e essa árvore ela vai demorar um determinado tempo para crescer. E aquele tempo que a árvore está crescendo, você está focado. Se você abrir o WhatsApp, abrir qualquer outro aplicativo que tire você do foco, a árvore morre. Então é gamificação, como o professor Paulo falou, né? E existem muitos, muitos outros recursos que a gente pode utilizar, que vocês podem compartilhar com a gente. É, a minha dica é que conversem sempre com os colegas, converse, pergunte mesmo o que é que o outro está fazendo. Não tenha vergonha de compartilhar. O que você está fazendo, porque são vocês que sabem o que funciona para os alunos de vocês, né? Então, para a gente finalizar, é, eu vou compartilhar, pra, vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje de manhã, ó. Muito antes da palestra da, da nossa mesa redonda começar, eu já tinha compartilhado isso daqui, ó. Bom dia, como você acordou hoje? E aí estava lá a resposta, né? 34 crianças, alunos já tinham visualizado e eles começaram a responder. Como a apresentação começou, eu não tive como compartilhar, né? O, o, não tive como acompanhar como, como é que eles estavam reagindo, como eles estavam participando, mas eu acho que muita gente é, interagiu lá. Né? Então, use, é, procure utilizar essa relação que você tem com o aluno. A gente acabou se aproximando mais deles, né? Eles gostam de ver o que nós estamos postando, eles gostam de ver o que nós estamos fazendo. Então, você vai, vai misturando, coloca alguma coisa de humor, né? Lembrando, humor, tenha cuidado com coisas que são de cunho preconceituoso, que possa estimular algo que é totalmente o contrário do que você queria. Sempre um humor sadio. E aí, junto com essas brincadeiras, com essas, é, essas perguntas, né, para saber como eles estão, você insere também conteúdos para que ele, que já está ali nas redes sociais, né, é uma queixa de vários professores. Nossa, meu aluno é super ativo nas redes sociais, meu aluno é TikToker, meu aluno é... é youtuber, mas na hora de participar do grupo ele nunca aparece, né, então vamos falar a língua deles, né, não precisa você virar TikToker se você não quiser, inclusive eu acho até difícil produzir aqueles vídeos, né, dou os parabéns para quem consegue, eu não consigo, tem muita coisa boa pronta já, tem muita coisa boa pronta, muito professor que já migrou para essa área, então vamos pegar e valorizar o trabalho dos colegas e assim é, utilizar letramentos que os nossos alunos já dominam, falar a língua deles, mas trazer eles para o nosso lado. Então, aprendizado ativo é isso, uma aprendizagem que ela não deixa de, de acontecer, que você professor sai do papel de detentor do conhecimento, passa a ser também facilitador, e que o seu aluno sai do papel de passividade, de esperar fazer as coisas só pela nota, de esperar que você traga tudo e começa a buscar também a construir o conhecimento. Muito obrigada pela paciência, pela participação de vocês. E eu vou deixar aqui o e-mail para a gente interagir depois, se vocês quiserem mandar, né? Se quiserem conversar e a gente trocar figurinhas também, porque eu preciso. Estou em sala de aula com vocês. Obrigada.
0: Obrigado a você, Inês. E olha, durante toda a sua fala, é, eu, eu pensava aqui, e os professores no chat compartilharam no meu pensamento de que a gente precisa ter momentos para trocar figurinhas, sabe? Porque o que dá certo para mim pode dar certo para você, o que eu não conheço você pode passar a conhecer e por aí vai. Então, professores, é, a gente enquanto gestor público no, numa cadeira que pode é, providenciar esse tipo de formação e encontro, podem é, ter ciência que, que está no nosso radar, sim, sabe, mas também procure seus, ah, sei lá, seus antigos professores de universidade, pessoal que está envolvido com, com pesquisa acadêmica, para que esse conhecimento vá mais adiante também, e ele se torne publicações, ele se torne relatos de pesquisa, ele se torne, enfim, é, textos que possam circular o mundo, porque a gente tem muita coisa para compartilhar. Inês, muitíssimo obrigado. É, sempre bem sempre bem elucidativa. Fizemos, um, fizemos uma, um cursinho de especialização em Miami e falamos muito sobre novas tecnologias, né, Inês? E olha Inês. só o quanto que a gente está utilizando agora dessas tecnologias. Então, professores, ainda temos muito a compartilhar. Eu vou chamar o professor Jefferson agora. Inês volta daqui a pouco para um debate. Eu vou apresentar o professor Jefferson, o professor Jefferson do Carmo. Ele é doutorando e mestre em educação Pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGd) da Ufes, Tendo sido bolsista CAPES Ele é graduado em Letras em Inglês pela Ufes, Tem formação pedagógica na modalidade normal Magistério Pelo Instituto de Educação Rui Barbosa é Membro dos grupos de pesquisa Tecla que, Do professor Paulo também E link ah, E atuou como professor de língua inglesa Em turmas de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e finais, e terá uma fala hoje cujo tema é tecnologias e letramento, um olhar acerca das metodologias ativas. Jefferson, seja muito bem-vindo, a fala está com você.
3: Muito obrigado, Everton. É, eu agradeço a presença de, de todos e todas que estão aqui, de todas, vou colocar... É, nossas colegas professoras primeiro aqui, porque eu acho que elas merecem esse esse lugar e primeiro, esse primeiro lugar é delas, né? Então, eu acho que é, são mães, são professoras, são filhas, são várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma sobrecarga bem maior do que a nossa, né? A gente tem um privilégio é, é, que foi dado a gente socialmente de e que a gente tem que tentar quebrar né, de que as divisões de trabalho sejam menos cruéis né, para as mulheres. Então, eu, eu começo com isso. É, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Everton pelo pelo convite, pelo diálogo que a gente tem estabelecido ao longo do tempo, é, ao professor Paulo, né, foi meu professor da graduação, né, foi meu orientador... Tem sido meu orientador nas várias etapas. É, agradeço a Inês. Né? Inês, é uma honra para mim é, participar de uma mesa com você. É uma professora muito criativa, muito responsável. Né? Eu acho, assim, sua trajetória inspiradora. É, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Everton, me dá um toque. Não, tô estou vendo aqui pelo YouTube. Dá sim, estou é, tá aqui. Pronto.
0: Pronto, tá lá. Coloca em tela cheia, pronto.
3: pronto. Tudo certinho. Pronto, então, é, o título da minha fala aqui, né, Tecnologias e letramentos um olhar acerca das metodologias ativas. Eu sou o Jefferson, é, tenho uma, uma passagem por várias é, etapas da, da educação básica. É, atualmente, é, a minha atuação principal é no ensino superior, né, é, como o seu substituto, não né, sou professor efetivo é, da UFS. É, e durante essa, na preparação dessa fala, daqui, né, dessa conversa, eu fiquei pensando muito sobre é, frases que sempre me, é, me tiram do lugar. Né? É, a gente, desde a filosofia, tem, né, é, conhece-te a ti mesmo, né, Sócrates lá, é, depois a gente tem nos estudos de letramentos, né, o ler-se-lendo, né, essa noção da leitura que você faz para si. Né, a gente volta lá em Shakespeare e a gente pensa no, no ser ou não ser, essa a questão. Né, e é aquela imagem que a gente tem clássica né, de, é, da, de uma caveira e da pessoa olhando aquilo e aquilo sendo como uma representação também de algo da vida. É, então, acho que esse é o exercício mais difícil que a gente tem na vida, né, o olhar para si, é, e esse momento aqui eu entendo como esse momento de olhar para si, né, eu estou olhando para, para Jefferson, para Jeff, eu acredito que o professor Paulo está tendo esse movimento, o professor Inês, o professor Everton e todas as pessoas que estão aqui, é, então, antes de começar, eu já digo que o meu lugar não é o lugar de receita, não é o lugar de, de, de ensinar, é o lugar de aprender, né? esse aprender que é junto. É, por que que eu escolhi pensar em tecnologias e letramentos né? para tratar desse tema de hoje? Porque eu acredito que quando a gente pensa em letramentos hoje em dia, a gente pensa principalmente numa prática social. Né, uma prática social de construção de sentidos, né, que aí permeia tanto a questão mais técnica de manuseio das, das tecnologias diversas, né, e eu pensei em tecnologias também, porque eu acredito que esse é um ponto forte que a gente sempre tem que se questionar. É, e seguindo aqui, eu trago algumas representações né, sobre tecnologias, eu sou é, apaixonado por desenho animado, né, e eu tenho percebido ao longo dos anos o quanto minha noção sobre tecnologias né, foi construída, minhas noções, na verdade, foram construídas e têm sido construídas a partir desses é, produtos é, sociais, né que são os desenhos animados. Então, aqui tem uma, uma representação interessante né, sobre os Jetsons, são é, personagens lá dos anos 60, não é? uma vibe bem futurista e a gente tem aqui algumas apresentações tentando linkar o que a gente tem hoje com o que a gente via né nos Jetsons é como home office né que eu acho que é uma dor de cabeça e uma felicidade ao mesmo tempo para algumas pessoas é, eu confesso que é um desafio muito grande vocês ouviram um som aqui né de um de um galo de uma obra é, eu confesso que tem sido minha dor de cabeça é isso. As aulas online, né, que a gente tem tido todo esse é, desembaraço entre a educação a distância, a aula remota, a aula online, o que seria isso. Né, a telemedicina, aqui, as videochamadas. Né, eu acho que é uma coisa bem... É, uma das melhores coisas que eu tenho pensado são essas videochamadas, principalmente pelas questões dos amigos a gente se faz quando a gente e se refaz quando a gente tem contato com esses amigos e os alunos também eu tenho dado algumas aulas particulares e tem sido um, um, um relato dos meus alunos né é, teacher eu não eu sou professor de inglês é, eu não é, conheço os meus colegas né ela está terminando o ensino médio e ela disse que está no, no segundo ano vai pro terceiro ela disse eu não conheço minha turma é, e eu disse assim, caramba, minha vivência de ensino médio foi tão forte, né, no ensino magistério, e eu imagino esse momento de transição para muitos, né, do, do ensino é, médio para a educação superior, né, e acontecendo dessa forma tão diferenciada. É, eu lembro, é, eu tô com alunos do primeiro período também, né, na graduação, e eles me falam disso, o professor sai de um ensino médio remoto e estou entrando no ensino superior remoto, né, e são alunos que eu tenho muito é, zelo, assim, nessa questão, né, dessa, de entender o lugar que eles estão vivendo, né, e, é, mas por incrível que pareça, são os meus, um dos alunos, da, umas das turmas mais motivadas, né, porque eu acho que, é, eu, eu tenho uma característica, algumas pessoas me relatam isso, não sou eu que estou dizendo, né, que é a característica do notar. Eu acho que o professor que nota é o professor que começa a ganhar muita coisa. Porque acho que não tem tecnologia, não tem é, metodologia ativa que supra aquela metodologia de ouvir, né, de você mostrar que está atento aquela pessoa que está ali. Eu trago outras apresentações aqui, né de um desenho mais, mais depois do, dos anos 2000, né, do projeto Zeta, é que a gente tem exemplos aqui de realidade virtual e até de realidade aumentada também, né, algo que estava um pouco distante até do convívio social nos anos 2000 e hoje, ao menos numa questão de mercado, a gente tem mais, mais acessível. É, nós temos Scooby-Doo aqui, né, com essa a máquina do mistério, que é bem, é, eu acho que simboliza, essa é um retrato de uma, da tecno, das tecnologias eletrônicas, né, em um lá nos anos 70 e 80, né, e mostra como também a gente construiu visões sobre essas tecnologias e como elas chegaram, né, elas chegaram de outras formas para a gente. Então, só para começar, sim. Aí antes de começar, eu, eu sempre é, eu aprendi com um, um professor muito muito bom, né, que está aqui na mesa comigo, professor Paulo. Aprendi com a professora Marlene, né? São pessoas que eu carrego muito. É, que mais importante do que a gente é, dar respostas é a gente aprender a fazer perguntas. Né, e essas perguntas, principalmente para a gente. É, então, antes de começar a falar sobre tecnologias sobre letramentos, a gente tem que pensar quem são os nossos estudantes. Né? A gente tem que se perguntar isso. A gente tem que perguntar também que nível né, de leitura, de interpretação eles estão. né E essa interpretação aqui não é como aquela frase, é, quase frase coach, que a gente tem ouvido que só a interpretação vai salvar não sei o quê. Não é isso. É a interpretação de si, principalmente. É né? a interpretação dos, dos sentidos que a gente constrói e não do, do que já é dado. É, quais são os propósitos das nossas aulas? né? Porque aqui, quando a gente pergunta isso, a gente se sente na liberdade de fazer uma aula mais técnica. Por que não? Né? Porque aí a gente lembra Paulo Freire e a gente fala que é para que os alunos tenham condições de sair das amarras né, que que oprimem as vidas deles, eles têm que ter acesso também né, ao que é canônico, aquilo que foi negado para eles socialmente da mesma forma que eles também têm, têm que ter a chance de fazer um, uma reflexão sobre aquilo dali, né? de construir um pensamento crítico. Aí a gente pergunta de novo, que pensamento crítico é esse? Né? Porque crítica a gente pode entender de várias formas e crítica também é um termo que foi apropriado pelo mercado, né? infelizmente, né? para critérios de venda. Então, tudo é dualístico aqui, né? A gente vive... É, conflitos é, recorrentes, quais são os temas que interessam os seus alunos? Né? Eu tenho visto, é, eu, crie, eu pensei numa coisa assim, eu gosto sempre de trazer músicas né, nas minhas aulas, e eu comecei a perceber assim no, no chat das turmas que os alunos mencionavam músicas assim, aí o que foi que eu comecei a fazer? Eu pegava uma música que eu não conhecia, né, eu ia pesquisar, e passava na aula seguinte. Eles ah. aí começou um movimento de profissional na aula que vem, pode tocar, não sei o que. Aí eu percebi assim: que eu já construí uma playlist de músicas até o fim do semestre. <risos> Tem lá um quase um cronograma de músicas que eles já me falaram e eu vou tocar. É, então eu percebi isso daí, né? Do, é, do lugar de ouvir. Né, de perceber, eu acho que ele, eles não esperavam esse movimento de mim né, principalmente iniciando um, um curso, né, uma graduação da mesma forma que eu faço com os meus alunos de educação básica e além dos temas que interessam os alunos quais são os temas que você gostaria de trabalhar com eles? porque você é professor, você também tem seu lugar né? você está ali por uma razão né? então não é abandonar o que você gosta é, é fazer uma questão risomática né, um uma entrelace ali Entre o que, interessa seus, o que interessa aos seus alunos E o que interessa a você Eu acho que isso não pode se perder Porque se a gente também perder aquilo que nos interessa A gente perde a curiosidade Pelo ensino E como o Inês disse O ensino é feito disso, não só a aprendizagem Mas o ensino também A gente tem que sentir Que a gente faz parte daquilo ali E quais são os recursos que vocês têm? Eu acho que essa é a pergunta Principal para a gente pensar também. E aqui eu venho pensando sobre metodologias ativas, eu faço um questionamento aqui, né? Apenas por meio de tecnologias digitais, porque como a gente retoma um termo dentro de um, de um período social, né? De um período histórico, a gente acaba adaptando o que a gente pega, né? E agora, como tecnologias digitais são recursos que estão em alta, é, principal, em alta, principalmente aqui, eu estou falando por conta do acesso que a gente tem a eles, e não por conta de, de oferta né, des, desses recursos. Eu penso que não, eu trago aqui atividades no ensino de línguas, né porque é a minha área, eu falo de um lugar, né de 1979, depois a gente tem uma retomada aqui, né em 2006, uma obra chamada... É, games for for learning language eu acho que esse é o título se eu não estou enganado que é jogos para são jogos para o ensino de língua né nesse caso de línguas e a gente traz lá já algumas atividades em que eu olhando eu digo assim isso, eu não posso chamar isso de, de algo que não é ativo né atividades que são em, em grupo né é, atividades em que o aluno precisa tomar centro ali, né? Quando ele joga os das diferenças aqui é que a gente tem é, testes de degustação durante a aula, né? Em que ele tem que demonstrar um posicionamento sobre aquilo que ele está é, inferindo, né? É, predição de imagens, uma atividade em que tem uma muito interessante, interessante isso aí é no meu ponto de vista, né? É, em que eles é, fazem um desenho no escuro, o que é isso? Eles chamam de de é, é, blind drawing alguma coisa assim em que é, ele desenha a partir da perspectiva dos colegas né eles os colegas têm uma imagem ele está de costa para essa imagem e os colegas a partir da visão que os colegas têm eles vão produzir coisas e o interessante é o movimento após aquilo ali que é o que quando ele olha, e, ele, e muitas vezes os alunos começam a dizer, ah, mas eu, você disse isso, isso aqui não tem nada a ver com o que você disse. Então, é como como são as percepções né, que diferem, e isso impacta na construção que a gente faz. Né? Porque se ele estivesse olhando aquela imagem e estivesse fazendo o próprio desenho, já seria uma coisa diferente daquilo que alguém disse a eles. Então, eu enxergo isso, eu, não, eu chamo isso de, de ativo desde lá, anos 70, eu vou antes, né? quando a gente pensa nas, nas pedagogias e projetos, né? em que os alunos se colocam na produção de algo, né? no planejamento daquela atividade. Né? Eu posso ir é, até um pouco antes, né? eles são ali um pouco próximos, em frenê, né? que a gente tem estudos na pedagogia, né? sobre a escola, que é uma comunidade, a gente tem o correio escolar, em que os alunos fazem faziam correspondências né, entre as turmas, é, nós temos a horta né, escolar, então, para mim, tudo isso ali é ativo com outras tecnologias né, de um tempo. Então, eu penso isso aqui, né, que, assim como o Inês falou, né, o ser ativo está muito mais do que usar né, tecnologias digitais. É porque aqui eu trago alguns exemplos do meu lugar né, de, de fala também. Né, como a gente tem sempre essa, essa intenção de ativar, né, eu chamo aqui ativar os alunos, né, ativar como envolver, né, como a gente tem os que, as atividades para quebrar gelo, para aquecer né, ali, é sempre nessa intenção, pelo menos nas minhas aulas eu tenho isso, né, de trazer os meus alunos e fazer com que eles se entendam, se entendam como parte daquilo ali. É, lembram aqui, acho que quem fez curso de idiomas aqui já lembram dos flashcards, são aqueles aquelas atividades bem clássicas que a gente faz para que duplas e grupos interajam, né? e eles lancem op, é, opiniões ou relatos sobre aquelas imagens, né? aquelas palavras que tem ali. É, eu utilizo muito isso aqui no sentido de não de que eles falem, ah, um carro é isso. Não, é no sentido de... O que é que essa imagem aciona em você? Aciona em uma memória. A parte do que você vive, né? Se você falar aqui, de... O trem aqui... pode me dizer assim... Professor, isso não me aciona nada. Eu não sei nem o que é isso. Então, isso também é motivo. O lugar de não saber também é lugar de aprendizagem. Assim como o lugar de saber também. Eu considero os dois. Né? Então, avião aqui... Eu, professor, não tenho nem condições de usar um ônibus, porque eu não tenho nem passagem para isso, quanto mais avião. Então, você está trazendo a realidade ali também, do seu aluno. né? Não é só você aprender um vocabulário. Isso serve, gente, para qualquer área, né? E seguindo aqui, né? porque eu estou um pouco com sem a noção de, de tempo, é, nós temos muitas tecnologias ao longo do tempo né? utilizadas... É, justamente com essa intenção né, de, de trazer interesse. Só que aí, ao mesmo tempo, o interesse fica muito subjetivo. né? Eu, é, Não é toda música, não é toda aula com música, não é toda aula com, com canto, não é toda aula com desenho que vai chamar a atenção de todos os alunos. Eu acho muito difícil essa atenção de todos os alunos. Eu estava, é, essa semana, dando uma aula e eu não planejei assim, é, não pensei eu, o que eu planejei como um warm up, como um aquecimento da aula tomou uma hora da minha aula porque eu não pensava que aquilo dali ia surtir o efeito que surtiu que, que eu tive ali, né? Eu pensei, eu levei um é, um romance, uma, um romance é uma peça de Shakespeare chamada Sonho de uma Noite de Verão, né? Eu, eu ia tratar sobre amor na aula e eu levei ali como um warm up. Né? É, o nome em inglês para quem quiser é Midsummer Night's Dream né? Sonho de uma noite de verão é, e ele fala justamente sobre uma poção que você que você uma poção que você é, toma e se apaixona pela primeira pessoa que, que vê lá pronto a partir disso daí que eu só li um ato né um dos alunos que nunca falou na minha aula pediu a palavra assim né? ele colocou uma coisa no chat né assim, é, clássico né ele botou uma explicação lá sobre o que era um clássico aí eu li li eu é realmente aí eu falei sobre a diferença entre clássico e canônico aí ele professor aí Pronto, ele trouxe várias referências ele passou 40 minutos explicando uma uma questão que foi um ponto apenas daquele daquele romance ali e eu pensei assim... Gente, eu não esperava nisso. Né? Eu, ele não abria nem a, o microfone para falar na aula. Era muito difícil. E depois da aula, a gente ele pediu para conversar comigo. E ele me falou o seguinte... Professor, é, eu não iria falar. Assim como eu não falo em muitas aulas, quando se perde ali no, no chat as minhas falas. Mas o senhor parou e comentou o que eu, o que eu coloquei. E... É, e mostrou curiosidade aí eu digo, sério, eu não percebi isso daí aí ele é, o senhor mostrou curiosidade pelo que eu falei, então eu poderia parar ali mas a sua curiosidade me fez ter vontade de explicar o que o que eu, o que eu queria dizer aí eu fiquei surpreso assim <risos> é, eu sei que isso não é nada demais assim não é nada é, extraordinário mas eu é, eu percebi que talvez o movimento que a gente tem que fazer é perceber justamente isso. Será que a gente não está notando né, os nossos alunos em sala? É, eu acho que esse é o principal motivo. Assim como quando a gente nota, eles não notam a gente. Isso também acontece. Né? Eu não estou dizendo que vai ser um passo de mágica, mas eu estou dizendo que às vezes é um né, movimento na sala que é significativo. Né? O, o passo de formiga, eu acho que é o principal daí que a gente pode pegar. Então aqui a gente tem vários, várias atividades, né? várias tecnologias ao longo do tempo, né? que são retomadas né? também, mas algumas vezes essas tecnologias existem aqui, e outras vezes a gente só tem algumas tecnologias que são mais é, é, ali do critério físico mesmo, né? como os materiais de papelaria, os livros impressos, é, e por meio desses usos aqui, a gente também pode fazer muita coisa. Eu vou contar aqui uma experiência que eu, que eu tive com a produção de... O professor Paulo está aqui também, né? É, com a produção de, de manchetes. É, a gente tinha, como o professor Paulo falou, uhum. né? A gente tem receio de levar né, materiais que não sejam baixados. Uhum. É, e no momento que eu fiz isso daí, é, a gente levou manchetes, e, e nós pedimos que esses alunos refizessem, né, aquelas manchetes ali. É, e quando eles terminaram de fazer, a gente perguntou assim, certo, você se colocou ali, você acha que aquela manchete, por você ter reeditado, se tornou falsa? É, aí eles, não. <risos> aí, a gente, por quê? Aí eles refletiram é, lá, né, e eu disse, o que é que você entende por falso, né, então, por quê? tudo é muito do nosso lugar, né? É... Então, esse lugar de reflexão, gente, né? mesmo dentro de matérias técnicas, a gente está trabalhando ali é, matemática, está trabalhando é, matemática no critério técnico, que eu estou falando, né? É, os números, né? A gente pode pensar assim, certo, mesmo quando eu estou trabalhando uma conta, olha, a palavra conta, Desculpa quem é de matemática, se não é essa palavra que a gente usa mais, é, mas o que é que aquela, aquele número ali simboliza para uma pessoa e simboliza para outra, né? Mesmo quando você está trabalhando algo que é mais técnico, você pode trazer a reflexão. Só o refletir já é algo ativo, né? É, e outro ponto que eu gosto de trazer, né? E aqui eu retomo essas tecnologias, retomo essas aqui, né? A gente pensar que a gente às vezes é assim olha, meus alunos não sabem fazer, é, eles são tão tecnológicos, mas eles não sabem fazer um, é, não sabem entrar no Google Meet. Eu digo assim, gente, mas o, o é, quando a gente pensa numa era de convergência, ah. né, numa era colaborativa, isso daí já é algo próximo, a gente entende que, assim, o não saber não é um problema, né, porque parece que o que a gente já toma é que a colaboração é o principal ali. Então, já é muito automático, principalmente em algumas comunidades de prática, a noção de pedir ajuda. né? Aquilo já ali já é até dado em muitos momentos. Né? E às vezes a gente não entende isso. Talvez a gente foi ensinado muito e aprendeu muito o que a gente já deve saber. né? E talvez os nossos alunos agora estejam mostrando a gente que o lugar de não saber é um lugar válido, é né? porque é nesse lugar de não saber que a gente pode pedir colaboração, né, que a gente pode colaborar, que a gente pode ter colaboração de alguém, né, o lugar de não saber é o que a gente tem que aproveitar, né, o que seria do professor se ele não tivesse as perguntas das quais eles não sabem as respostas, né, perguntas que a gente já sabe a resposta, né, a professora Marlene fala isso maravilhosamente bem, professor Menezes de Souza trazendo um pouco de teoria, é, em que a gente é acostumado muito a perguntar aquilo que a gente já sabe, né? e o que a gente não sabe. Eu acho que esse é um ponto, é, vou usar como expressão da gente, é um ponto massa de pegar. É, e outra coisa em relação às nossas tecnologias é, uma outra um outro ponto, é, a gente não faz educação e, é, se distanciando né, daquilo que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o juízo de valor. né? A gente não usa uma tecnologia porque ela é legal, né? porque ela é de mercado, porque ela está em alta, porque é isso que os alunos querem. Não é só isso. A gente usa tecnologias, sejam digitais, sejam analógicas, sejam tecnologias impressas, porque elas, na sua hibridização, nos possibilitam olhar olhares diversos. Eu acho que esse tem que ser o ponto que a gente pega aqui. Então, tem aqui alguns, algumas tecnologias, e eu, por que, que eu trouxe isso aqui? Porque eu lembro quando eu fazia terceiro ano de magistério, minha professora de didática trouxe um mimiógrafo, que era algo que eu via quando eu era ensino fundamental, né? Eu era aluno de ensino fundamental menor, dos anos iniciais, é, e aquilo me suscitava tanta curiosidade, até o cheiro, né, da da folha até hoje eu tenho memória quando eu sinto cheiro de álcool e a gente é o que mais sente agora né eu acho é, eu tenho memórias daquilo ali é a primeira coisa que veio quando a gente começou a usar álcool com mais frequência frequência foi isso eu senti o cheiro de álcool e eu senti, eu lembrei do mimiógrafo. né quando a pessoa saía a gente voltava chega ficava tonto né com aquele cheiro de álcool e é... <risos> E aí, é, eu lembro disso aqui, talvez os jogos digitais, que eu mostro aqui, né, agora, alguns digitais, né, outros nem tanto, né, talvez esses, porque já estão mais dados para os nossos alunos, não suscitem tanta curiosidade quanto esses aqui, né, os jogos de mesa, de tabuleiro, né, de memória, né. Assim como também você pode levar isso aqui para eles, esses jogos de tabuleiro e de mesa, e eles dizem, gente, pessoal, isso daí você já perdeu o bonde. Né? Mas para alguns alunos ali, não. Então, a ideia aqui é que a gente mescle, a gente pega tecnologias que estão disponíveis ainda, que a gente pode usar, é, mas que não estão tão em alta. Usamos materiais que são acessíveis de papelaria, usamos jogos de mesa, se esses estão ali, por que não usar se eles estão? É, a gente pode utilizar os jogos digitais também, mas não apenas como, olha, esse jogo aqui, você vai aprend aprender essa gramática. Não, veja a lógica do jogo. Talvez, às vezes, a, a lógica do jogo é a que você tem que tomar. que ali, mesmo dentro daquela lógica de um jogo digital, você tem relacionar relações sociais, né? Você pega um street fight e você vê ali que a, é repleto de preconceitos ali, né? de atitudes que não é, estão de acordo com uma lógica de cidadania que a gente pensa, né? aquilo é motivo de você pegar. E não só numa aula de sociologia, numa aula de história, numa aula de filosofia, numa aula de língua, numa aula de português, numa aula de ciências, porque as relações sociais envolvem tudo. Né? Então, quando a gente pensa em letramento, letramento como prática social, a gente pensa na educação como um todo. Porque se a gente lê em tudo que a gente faz, a gente lê em matemática, a gente lê em português, se a gente faz tudo isso, a gente faz práticas sociais. Se a gente faz prática social, interpretações ali são envolvidas. Então, literalmente, existem em tudo. A gente acaba focando nas aulas de, de línguas por uma questão acadêmica, mas a interpretação existe em tudo. Então, se você existe, se existe interpretação em tudo, existem letramentos em tudo também e aqui já para chegar próximo do meu do fim da minha fala né eu vou eu fiz algo bem mais curto né eu trago aqui algumas referências né eu trabalhei trabalho muito com em parceria com o professor Paulo né ele está aqui não é à toa que a gente é, interage tanto a gente trabalha com a ideia de memes em aulas de língua inglesa, mas que vocês pegando lá, vocês conseguem entender a, os usos daqueles memes, como em outras áreas também, né? a gente trabalha com a ideia de, de fake news, notícias falsas, né, em, é, em aulas de língua inglesa, em aulas de língua, e como eu já falei, se a gente fala em língua, a gente fala em interpretação, a gente fala em educação. Né? É, eu tenho aqui minha dissertação também, que foi defendida, já estou <risos> no doutorado, mas é, tem pouco tempo né, de minha defesa de, de mestrado, eu trabalhei com práticas de letramentos digitais, e esses letramentos digitais aqui não apenas como, ah, eu sei mexer nisso, eu sei mexer naquilo, vou usar um termo bem sergipano, né, mexer. Não, não é só como isso, prática social, práticas de letramentos digitais como reflexões sobre as várias tecnologias que a gente interage, com as quais a gente interage. Digitais aqui estão mais como um termo é, clássico né, da, da área, mas assim também como um termo que significa hoje pensar as várias tecnologias, né? E aqui eu tenho essa referência né, do, dos jogos para o ensino de língua. E, gente, eu agradeço aqui, né, muito obrigado pela atenção, pela escuta de, de cada um que está aqui, é, Aqui está o meu estão os meus contatos, né? E eu agradeço pela atenção, pela escuta generosa de cada um. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, Jefferson, já trouxe todo mundo de volta aqui para a gente fazer um esquenta para o debate, depois eu vou disponibilizar os endereços de vocês, tá? É, na própria formação, ah, desculpa, na própria plataforma onde está disponível a nossa formação, também irão sugestões de textos dos professores que palestraram aqui para nós hoje, tá? Vou pedir, eles me enviam na segunda-feira, eu disponibilizo lá. É, agradecer bastante vocês, não teve nenhuma pergunta específica no chat, né? É, queria parabenizar o Jefferson também pela palestra bastante elucidativa e, e corroborar e concordar com a questão de que o letramento está nas práticas sociais o dia inteiro, né? então se a gente espera Apenas aula de línguas para chamar atenção de letramento, para chamar atenção de que eu preciso, de que meu estudante precisa desenvolver a leitura, de que ele precisa ser melhor proficiente, a gente dá um tiro no pé, porque quando a gente melhora o letramento do estudante de modo geral, eu, o estudante também melhora na nossa disciplina, né? no nosso componente curricular. Então, é uma prática diária e as tecnologias, elas permitem, sim, de fato, com que esse letramento é, seja mais amplo, né? ele seja mais acessível para aqueles que têm a tecnologia digital, obviamente, né? aqui eu estou falando de computadores, celulares, videogame, Jefferson, Paulo e Inês, vocês sabem, o quanto a gente aprende jogando videogame, né, eu adoro RPG, e, poxa, o aprendizado do, de inglês, para começar, né, porque a maioria dos RPGs são em inglês, é enorme, e, e os estudantes que têm acesso a essa tecnologia, eles têm mais facilidade, sim, em ler outros textos, então eu acho que o professor, de maneira crítica, ele deve... Tentar trazer cada vez mais para a sala de aula o, o uso dessa tecnologia, não apenas por diversão, não apenas de maneira pedagógica, mas unindo tudo. Porque como bem frisaram vocês três, e corroborando também com o que o professor Paulo Freire nos ensinou, utilizar os saberes dos estudantes né, e mesclar com esses saberes pedagógicos, acadêmicos que nós temos, é o que vai tornar a aula mais interessante, a, a aula mais um, um duo, né, como o um, um próprio professor está tá escrevendo aqui no chat, então é isso. É, como não tem perguntas, eu queria que vocês fizessem alguma consideração para que a gente começasse a encerrar essa mesa aos pouquinhos, tá? Eu vou pedir para o Sr. Paulo, que foi o primeiro é, conferencista, que, que fizesse suas considerações, então.
1: É, eu só quero agradecer, né, eu reencontrei, eu estava olhando aqui o chat, agradecer os comentários, as pessoas foram é, comentando, seja concordando, discordando, complementando também, é, foi bom reencontrar alguns ex-alunos também aqui no chat, né, e dizer que eu estou muito orgulhoso de Inês e, Je e Jeff, como a gente o chama, Jefferson, eles foram meus alunos desde a graduação e é muito bom ver o quanto vocês evoluíram. Eu acho que vocês ainda não têm essa dimensão. né Então, eu fiquei aqui dos bastidores olhando vocês e me lembrando de quando vocês foram meus alunos lá na graduação. Hoje, professores muito bem formados né e seguindo o seu caminho. Eu quero deixar claro que eu não discuti... A, a Por Jefferson ser meu aluno atualmente, eu não discuti a palestra com ele. né Isso é fruto do amadurecimento e de estudo tanto de Jefferson quanto de Inês e dizer isso que eu estou muito orgulhoso e que eu também aprendi muito com vocês hoje né e agradecer a Everton é, pelo convite para alguém para um professor que vai fazer 40 anos no ano que vem é, eu já posso dizer que eu sou muito satisfeito e realizado na minha profissão né e, e tem um longo caminho ainda pela frente né a gente não aposenta tão cedo mesmo <risos> obrigado gente
0: Inês, por favor.
2: Ai, só, só realmente agradecer é, por todo mundo que está aqui, né, essa manhã de sábado, a gente sabe que a nossa vida é tão atribulada, e aí vocês pararam um pouquinho para vir para cá e para escutar a gente. Agradecer ao professor Paulo, é, como eu falei na, na minha apresentação, é, foi, foi muito bom, né, assistir novamente uma aula sua, é, assim, aprendi muito nesse, nesse nessa esse curto espaço, assim, de, de tempo aprendi bastante. É, professor Jefferson também, é, que é um pesquisador incrível, é, que eu ainda não conheci, acho que pessoalmente, mas que acompanha o trabalho dele e, e tem, tem trabalhado, pesqui, é, publicado bastante com o professor Paulo, é, coisas muito relevantes. E eu gostei de uma, uma coisa da, da fala de, de Jefferson, que ele fala sobre é, perceber o aluno, né? Enxergar o aluno. É, eu, eu relembro dos tempos do, do, dos cursinhos de inglês que a gente fazia aqueles treinamentos, né? Onde a gente tinha aquelas respostas muito mecânicas, né? Pergunta para a criança: é, Como é que você está hoje, né? How are you? E aí a criança dá uma resposta do tipo: Ah, tô triste, alguém morreu, e aí você já passa para a próxima criança. Como é que você está? Me lembrei na hora, assim, de de perceber o outro, né? de sair dessa, de, de... a gente tem objetivos a cumprir, tem tempos, tem metas, se fala muito em metas, né? mas perceber seu aluno, observar quem é que está na sua frente, é, o que, que ele traz também, Eu gostei quando o professor Jefferson falou sobre é, a importância do lugar, do, do não saber, né? É, quando a gente fazia a experiência lá do barquinho de papel, muitos alunos rasgaram e disseram, não vou fazer mais essa porcaria desse barco, eu não quero saber, e aí eu tive que convencer a fazer de novo. E eu imaginava que ia ser um fracasso, porque eu imaginava que eles já sabiam fazer isso. E isso foi um saber da minha infância. E eles não sabiam. Então, às vezes, a gente fica querendo trazer a coisa muito tecnológica, né? vim vestido, fantasiado, quase o Batman dentro da sala de aula, querer inovar tanto, e às vezes falta o básico uma coisa básica, um barquinho de papel que vira um sapinho, que vira outra coisa, um origami, né? Aquela técnica. Que eu também só sei fazer esse, viu? E aí já tinha outro que sabia fazer outro lá e me ensinou a fazer outra. Eu não aprendi ainda, mas eu vou tentar de novo. Então, é nessa troca, é no não saber. É, a gente fala muito no que o professor tem que, que mudar no, no seu papel, mas a gente precisa também conscientizar os alunos do, do lugar ativo deles também, né? dessa, infelizmente ou felizmente, as pessoas são diferentes, as gerações são diferentes, né, e dessa coisa de, de lidar com a frustração, que muitos deles não sabem, eu me refiro assim a fundamental e médio, né, eles desistem na primeira tentativa, e como um bom jogo, a gente não, um bom jogo não começa difícil demais, porque senão você decide, desiste, mas também não começa fácil demais, porque senão você não dá valor, né, e é nessa conquista que a gente vai construindo também. Também assim podem ser as nossas aulas. né Eu gostei da história do escrever no escuro. Né? Quem sabe quando a pandemia melhorar um... Escrever não, desenhar no escuro né? as dinâmicas que Jefferson trouxe, que não necessariamente são digitais, é aprendizado ativo, mas não é digital. E quando a gente puder ter um pouco mais de contato com os meninos, né? eu definitivamente vou levar e vamos ver o que é que vai dar mas só agradecer. E ao professor Everton pelo convite, né, pela sensibilidade e o trabalho que ele vem desenvolvendo à frente dessa, dessa equipe tão, é, tão incrível, traz para todos nós. Obrigada.
0: Jefferson.
3: Oi, é, muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu acho que, Inês, a gente se viu duas vezes, mas foi bem rápido, por isso que, que ficou... É, mas, mas a gente é, se vê. Foi um dia à noite, você estava saindo, professor Paulo, a gente estava conversando, vocês se encontraram, e outra vez, Inês dando uma, uma participação maravilhosa num curso de formação sobre o uso de tecnologias sem acesso à internet, né? que foi sua pesquisa. Eu lembro, foi na Seduc. É. Finalmente...
0: Só para falar que Jefferson tem uma... Jefferson tem uma memória, eu falei, ô Jefferson, é, eu queria te chamar, ele, não, a gente se conhece de 30 de maio de 1900, ele tem uma memória fantástica assim, tá? É então, bem assim
2: mesmo, meu Deus. É um talento. E foi uma formação <risos> que, que o professor, olha interrompendo Jefferson, que o professor Paulo organizou, que ele vem organizando essas formações para uso de tecnologia, acho que desde 2006, então tinha algumas pessoas no, no chat falando, né, ah, eu queria uma formação que ensinasse a usar... É, enfim, essas formações estão acontecendo, não só para ensino de línguas, né? Mas a, a Universidade Federal, o Departamento de Letras e Estrangeiras, está sempre investindo nisso, né? Sempre desenvolvendo pesquisa e, e agora trazendo também, fazendo essa parceria com a SEDUC, né? Então, mais do que fazer uma oficina para aprender a usar uma tecnologia, eu acho que é mais vantagem você entender. É, é, o que está por trás disso. Né? Pelo menos foi o que definiu muita coisa para mim em termos da, da minha carreira em relação à tecnologia.
3: Isso, eu acho esse relato de Inês, acho muito interessante, né? tem um barulho aqui de obra, mas eu vou me despedindo. É, eu acho que é, é justamente esse movimento, né? a gente aprende muito né? quando a gente, eu acho que essa essas, esses momentos né? são mais momentos de tirar a gente do lugar. Né? de é, quase que como lá na filosofia né? de suspender a gente um pouco né a gente que a gente se sinta desestabilizado mesmo eu, é, assim como eu falei no início né quando eu, eu vejo Inês eu vejo inês assim gente é inês porque assim eu acho que a gente tem uma, uma professora com uma qualidade tão grande né e é, assim como tantas outras. Né, e tantos outros, e às vezes a gente vê um discurso tão é, maldoso né, sobre os professores da rede pública né, e que a gente tem que, principalmente quando a gente conhece, a gente tem que enfatizar isso não, a gente tem gente muito boa né, gente excelente, assim, com formação, não só, não só é, com gente com formação mesmo né, e gente com formação ali no, no formação do ser também, né, que eu estou falando né, no agir com o outro, é que eu acho que esse não há título que supra alguém que é, que é gentil, né, alguém que, que cuida do outro e que está disposto a viver e cuidar né? do outro e escutar também. Então é só isso, Everton, mais uma vez, muito obrigado, né? muito obrigado a toda pessoa que comentou, né? que discordou, que é tão legal quando alguém discorda, né? quando alguém concorda, quando, quando sai, ah, não me disse nada também, então... É, não sei o que falar. Né? Então. É, Dialogismo, né? Tudo isso. isso. Então, muito obrigado mais uma vez.
0: Nós que agradecemos. Professores, eu só queria dar um último recadinho a vocês, antes de nos despedir oficialmente, que essa formação continuada, ela está acontecendo de agosto a dezembro, nós já estamos organizando a formação continuada do próximo ano, que terá momentos de oficinas, terá momentos de trocas maiores, né, então, nós convidaremos os senhores também, vocês, professores que palestraram aqui, e os professores da rede, para trocar experiências sobre o uso da tecnologia, né? então a gente vai usar pelo menos dois meses para falar apenas sobre isso, porque é um, é um tema, além de rico, muito importante para nosso desenvolvimento docente, esse momento aqui, a interação é entre nós quatro, porque ele tem uma roupagem de mesa redonda, claro que com a intervenção de vocês ah, no, no chat do YouTube, mas a gente vai ter momentos em que vocês terão vozes também, né? A gente tem essa preocupação dessa questão dialógica mesmo, tá? M mais ativa, né? Porque ela está tá acontecendo é, via chat. Mas não se preocupem, nós vamos é, finalizar... Essa nossa formação continuada aqui está sendo muito boa, né? está tá alcançando os objetivos, mas já estamos preparando, já estamos pensando na próxima, que vai durar o ano inteiro, e aí sim nós teremos um momento mais amplo para discussões, tá bom? Então, professor Paulo, professor Inês, professor Jefferson, Pratas da Casa, né? São, não sei se todos são sejipanos, me vê essa dúvida agora, façam assim, não, Paulo não é, né? Tudo bem. Mas a gente perdoa você, Paulo. Não tem problema, não. <risos> mas, Pratas da Casa, porque nós três somos da Ufes, né? Eu sou mestrando, agora está acabando meu mestrado em letras, também. Professores da rede também, então... São professores falando para professores, né? A gente não trouxe engenheiros da NASA, que também foram alunos em algum momento, mas nós trouxemos o... o quem, quem faz a coisa acontecer para que vocês também façam acontecer. Então, muitíssimo obrigado pela, pelas falas da manhã de hoje, e a gente se vê. Tchau, tchau.